0: Voici le troisième épisode consacré à l'année 1997. Au programme, l'assassinat de Gianni Versace, un chrétien dans l'espace, des jeunes fans de Tatou et de Tam Tam, et d'autres de Jean-Paul II, et Chirac, fan lui de Johnny Hallyday. 1997, on de la raconte sur Europe 1. Le 15 juillet 1997, le couturier italien Gianni Versace est tué de deux balles dans la tête devant sa maison de Miami.
1: Comme chaque matin vers 7h Jenny Versace s'était rendu au News Café Pour y lire son journal devant un petit déjeuner C'est en rentrant de son escapade matinale Qu'il a été tué de deux balles dans la tête Le couturier italien aurait été pris pour cible Par un jeune homme blanc d'une vingtaine d'années Alors qu'il ouvrait la porte de sa superbe villa Située à South Beach Dans le quartier le plus huppé de Miami Un témoin interrogé sur les lieux Raconte avoir vu l'homme de 50 ans Tomber après un premier coup de feu Et son agresseur se rapprocher pour tirer Une seconde fois A en croire ce promeneur Gianni Versace était encore en vie quand l'ambulance est arrivée sur les lieux C'est un homme baignant dans son sang que les médecins ont récupéré Le couturier est mort à son arrivée à l'hôpital C'est une véritable tragédie ont estimé les habitués du quartier réunis par dizaines devant la célèbre Villa Blanche À peine la nouvelle était tombée que les touristes affluaient eux aussi vers les lieux du drame certains n'hésitant pas à sortir leur appareil photo pour garder à jamais en mémoire ces traces de sang sur l'escalier principal de la demeure de Versace
0: Pointe par téléphone. Quelques heures après l'annonce de la mort de Versace, la Française Sonia Riquel est anéantie.
1: Ma réaction est terrible, en plus je, connais, je le connaissais bien, je connaissais bien sa villa à Miami qui était une villa pas du tout isolée, qui est une villa en pleine ville, avec des maisons des deux côtés, c'est absolument étrange et fou ce qui s'est passé. C'est, c'est dramatique, c'est évident.
2: Cet assassinat vous a surpris Est-ce que vous lui connaissiez des ennemis Écoutez, vous savez,
1: non. Naturellement, je ne lui connaissais pas d'ennemis. C'était quelqu'un de très doux, de très tendre, de charmant.
0: Deux hypothèses commencent alors à circuler. Ses fréquentations dans le milieu homosexuel et aussi la mafia. Car Versace est originaire de Calabre, en Italie. Le correspondant européen à Rome ne croit pourtant à aucune des deux pistes.
3: Gianni Versace était homosexuel, il n'en faisait pas mystère, euh, mais euh, d'après ce que l'on sait, il ne menait pas la vie que pouvait mener Pasolini il y a une vingtaine d'années. Donc pour l'instant, rien ne peut permettre de penser que ce qui est arrivé cet après-midi soit lié à son mode de vie et à ses choix euh, sexuels. Alors effectivement, ses origines calabraises... Un journal américain, un jour, a, dans un, un article, laissé entendre que euh, la, le, la réussite de, de Versace pouvait euh, être liée à l'apport de l'argent de, de la Drangheta, qui est la, la, la mafia calabraise. Mais euh, Versace, qui était plutôt un homme facile, gentil, euh, assez doux d'abord, a tout de suite fait un, un procès qu'il a gagné. Et il était très vigilant pour qu'on ne, le, on ne l'associe pas à ça.
0: Peu importe, finalement, puisque les journaux italiens sont déjà sur une piste, celle du serial killer homosexuel.
3: Du sang sur la haute couture, Versace assassiné, titre la stampa, alors que le messagero affirme, à la une, Versace assassiné par un serial killer. La piste du serial killer est la plus accréditée ce matin par les journaux italiens. Le Corriere della la Serre a publié même une photo du suspect numéro 1, Andrew Cunanan, un homosexuel qui se prostituait et qui est aujourd'hui un des hommes les plus recherchés d'Amérique.
0: Andrew Cunanan a 27 ans. Il est déjà recherché pour quatre meurtres dans trois États. Des mois que le FBI est sur ses traces, mais ce fumeur de crack, manipulateur et mythomane est insaisissable. On l'appelle d'ailleurs l'homme aux mille
4: visages. Son visage figure à la une des journaux et sa photo a été placardée sur toutes les vitrines de Miami. On devrait dire l'un de ses visages, l'une de ses photos, car même sur le plan de l'apparence physique, il est insaisissable. Cet homme est un caméléon, reconnaît ce policier. C'est un as du déguisement. 1m75, 75, 75 kg, cheveux bruns, un visage passe-partout. On lui connaît au moins six apparences différentes. Le FBI n'exclut pas qu'il se soit déguisé en femme.
0: Après plusieurs jours de traque, la police localise Cunanan à Indian Creek, au nord de Miami Beach. Mais avant qu'elle ne l'interpelle, Cunanan se suicide d'une balle dans la tête.
4: Le soulagement des policiers américains est à la mesure des angoisses qu'ils ont éprouvées ces dernières heures. Et le chef de la police de Miami Beach avait un ton quasiment théâtral pour annoncer la nouvelle la nuit dernière. Ce soir, à travers tout le pays, l'alerte est terminée et nos concitoyens peuvent pousser un soupir de soulagement. Le règne de terreur qu'a voulu nous imposer Andrew Cunanan est terminé. Notre enquête préliminaire a révélé que les empreintes digitales correspondaient à celles de Philippe Andrew kunana La police avait toujours pensé qu'il était encore dans le secteur. Je ne suis pas surpris, il n'a parcouru que quelques centaines de mètres à cause de la pression sans précédent qu'on fait peser sur lui la police, les médias et tous les gens qui le recherchaient. Je pense qu'il était désespéré et que pour lui, le moindre mouvement était très très difficile.
0: L'arme correspond à celle utilisée pour le meurtre du couturier. En revanche, le lien entre Versace et Kunanan n'est pas clairement établi. Et le motif du meurtre reste assez
4: flou. Andrew Kunanan, 27 ans, était un personnage complexe, homosexuel flamboyant, Attiré par la gloire et l'argent, charmeur, intelligent, sa vie a soudain basculé en avril, lorsqu'il a quitté San Diego. Que s'est-il passé Comment a-t-il choisi ses victimes On sait par exemple peu de choses sur ses relations avec Gianni Versace. Les deux hommes auraient fait connaissance de façon un peu cocasse en 1990. C'est du moins ce que raconte aujourd'hui Eric Grunewald, un ami de Cunanan. Il m'a dit que la première fois qu'il avait rencontré Versace, il n'a pas cru que c'était Versace. Kunanan lui a dit « Ah bon, vous êtes Gianni Versace Enchanté, moi c'est Coco Chanel yeah, ». Right. Nice On se demande toujours si Kunanan n'a pas découvert sa séropositivité. Peut-être a-t-il voulu se venger. Ce n'est qu'une hypothèse. Et selon Sanford Ungar, expert du FBI à l'American University de Washington, on ne connaîtra peut-être jamais la vérité.
0: Finalement, le rapport d'autopsie révélera la séronégativité d'Andrew Kunanan. Quant au mobile du meurtre, il ne sera jamais vraiment établi.
5: Europe 1, on de la traconte. L'année 1997.
0: Durant l'été 1997, la station spatiale russe Mir a des soucis. Alors en septembre, il est décidé d'envoyer une équipe sur place pour la réparer. Une opération pilotée par la NASA américaine qui embarque sept réparateurs à bord de la navette Atlantis. Cinq Américains, un Russe et un Français. Jean-Loup Chrétien, 59 ans. C'est son troisième vol dans l'espace.
2: Il sera chargé du transfert du matériel entre la navette et la station. L'équipage d'Atlantis apporte 3 tonnes de pièces détachées à la station Mir. La priorité, c'est le module Spectre. Il a été endommagé par une collision avec le vaisseau Progress en février dernier et il n'alimente plus la station en oxygène. Arrive aussi un ordinateur de secours pour remplacer celui qui est tombé 3 fois en panne depuis un mois. Carmir est une station en fin de course. Il y pousse des champignons à cause de l'humidité. Les risques d'incendie et de nouvelles pannes sont connus.
0: La mission est ardue, mais le Français est confiant.
6: Sur une station qui a doublé son temps de vie, on ne peut pas s'attendre à, à retrouver du matériel neuf. Et donc c'est comme un vieux cargo euh, sur l'océan et qu'on aborde pour aller l'explorer. Et bien, il euh, n'y a pas plus de danger. Euh, sur la station Mir, euh, sachant que s'il se passait quoi que ce soit, l'équipage a parfaitement le temps de se rendre dans son véhicule pour euh, revenir à terre. Donc, euh, nous ne sommes pas inquiets, ni moi, ni euh, le reste de, de l'équipage. Le départ et le retour sont des phases qui ont présentent beaucoup plus de risques que euh, l'arrimage avec une station comme Mir.
0: Le commandant de l'opération, l'américain James Weatherby, est du même avis. Et d'ailleurs, il fait une déclaration à ce sujet.
4: « Tous les dix, nous avons parlé des risques et nous pensons que les bénéfices de cette mission sont beaucoup plus importants que les risques. C'est pour cela que nous sommes ici. » Telle est la réponse des astronautes aux politiciens américains qui trouvaient cette mission trop dangereuse à cause de la vétusté de la station Mir.
0: Car cette station vieillissante est une formidable opportunité pour tous, aussi bien pour les Russes que pour les Américains et les Européens. Les informations collectées vont permettre de préparer la suite.
6: Ce que l'on apprend sur Mir, et en particulier sur un Mir vieillissant ayant de plus en plus de problèmes, est extrêmement précieux pour le, la mise en place du programme de la station internationale. Donc on apprend tous les jours plus, et on découvre ici à Houston, que tous ces événements sont extrêmement riches d'enseignements pour tous les groupes de spécialistes qui préparent la grande station internationale. Donc on est ravis d'exploiter jusqu'à son dernier souffle une station qui nous apprend à manœuvrer dans des eaux difficiles.
0: Pour l'astronaute français Michel Tonini, la peur existe à bord. Mais elle disparaît, vite
4: C'est un petit peu comme si vous étiez pilote, vous connaissez votre avion par cœur, donc vous, vous, vous connaissez votre matériel, et vous faites confiance aux techniciens. Vous travaillez main dans la main avec les techniciens pendant des mois et des mois, et vous arrivez à comprendre la technique parfaitement, et à, à, à y croire. Si vous arrivez dans un décollage de, de navette sans ne connaître rien, comme un passager qui, qui ne connaîtrait absolument rien de navette, là, il est, il est tout à fait normal d'avoir de la peur. Mais quand vous connaissez bien le matériel, cette peur est beaucoup moins... Beaucoup moins importante.
0: Ça fait maintenant quatre jours que là-haut, l'équipe a les mains dans le cambouis. Et Amy, l'épouse de Jean-Loup Chrétien, n'a pas l'air inquiète
4: du tout. Si c'était dangereux, il n'irait pas, nous dit Amy, l'épouse américaine de Jean-Loup Chrétien. En fait, les de français présents ici aux États-Unis ne semblent avoir peur que d'une chose, que leur belle aventure touche à sa fin. Tous évoquent avec inquiétude les récentes déclarations de Claude Allègre, le ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche, qui est hostile à la participation française à des vols spatiaux habités. Pour le petit monde des spationautes gaulois, ce serait le ciel qui leur tombe sur la tête.
0: Et finalement, le 5 octobre 1997, après 10 jours à bord et 7 millions de kilomètres parcourus dans l'espace, les 7 mécanos sont de retour sur Terre. Et Jean-Loup Chrétien raconte.
6: On est devant un un vieux véhicule, mais qui qui marche bien, comme euh, pour comparer une vieille voiture, on peut le comparer à un vieux train, un vieux bateau, un vieil avion, mais qui est bien entretenu. Grâce aux efforts faits par les uns et les autres, euh, la station euh, survit et survit bien.
0: L'Américain Michael Foll était présent en juin, lorsqu'un incendie s'est déclaré dans la station-mère. Et Jean-Loup Chrétien a échangé avec lui, avant de partir.
6: Il a été impressionné chaque fois qu'il a eu ces événements, et on en a longuement parlé avec lui, mais il n'a pas du tout été affecté, il a fait face donc, à ces événements avec ses camarades, et bon, il était surpris, parce qu'il ne s'attendait quand même pas que ce genre de choses lui arrive. Et mais, euh, mais en fait, c'est en pleine forme, rayonnant, et, et il est prêt à repartir sur une station, il est prêt à repartir sur un biais.
4: Et vous, Jean-Louis Chrétien, vous êtes prêt à repartir
6: ah, Tout à fait, tout à fait. Ce sont des missions euh, fantastiques, et qui ont... Euh, un énorme avantage, c'est qu'elles peuvent être répétées assez rapidement. Euh, Ils sont courtes et bon, s'il n'y avait pas euh, le problème bien sûr de la distribution des places euh, pour le nombre de gens qui attendent et qui s'entraînent, euh,
4: on peut remettre un équipage là-haut très vite. Si je comprends bien, vous êtes candidat pour repartir rapidement. Tout à fait. Tout à fait.
5: Good to
0: C'était avec son tube de 1997, La neige au Sahara. la raconte, Christophe Ondelat. Au mois d'août 1997 a lieu à Paris la 12e édition des JMG, les Journées mondiales de la jeunesse. Dès le premier jour, 500 000 pèlerins envahissent la pelouse du champ de Mars.
2: Sur les pelouses du champ de Mars, des groupes de pèlerins chantent et dansent sur des airs africains, asiatiques ou sud-américains. C'était le début de la célébration. 120 choristes et musiciens chauffaient la foule avant que le pape n'arrive vers 16h. Un tour en papa mobile autour du champ de Mars pour saluer les fidèles. Et à 17h, il monte sur le podium salué par la voix de Didi Bridgewater. Ambiance de fête pour cette communion moderne sous forme de spectacle. Ce n'est pas une messe, mais une célébration. Les jeunes y participent. Sur le podium, ils sont aussi nombreux que les archevêques, les évêques et les cardinaux. Vêtus de t-shirts aux couleurs vives, ils rythment la cérémonie
0: avec leurs chants et leurs dents. Pour les participants à ces JMJ françaises, il faut donner une image festive et moderne à ce rassemblement religieux.
2: C'est joyeux une messe, c'est pas un truc triste, alors c'est pour ça qu'on exprime notre joie. Et La jeunesse, c'est, c'est ça, c'est la... on n'est pas enfermé euh, dans des églises à, comme ça, à être... C'est la joie de Ouais, c'est une joie de vivre, quoi. il y a quelque chose qui nous rassemble, c'est notre foi, toute notre foi, tous ensemble. vivre la foi, tous ensemble, à des centaines de milliers ensemble, c'est, c'est unique, quoi. c'est vraiment trop fort. Et le pape, dans tout ça On est venu ensemble rencontrer le Seigneur, voilà, il est, on est en communion avec lui pour, pour aller vers le Christ, tout simplement. C'est pas nous qui n'ont nous pour lui ou lui qui vient pour nous. C'est, on va ensemble.
0: Pour moi, le pape est très charismatique, mais, euh, mais le pape, c'est ni plus ni moins l'évêque de Rome. Donc, euh, c'est un homme parmi les autres. Quant aux croyants plus âgés, ma foi, ils ont l'air plutôt séduits par ce vent de
3: fraîcheur.
5: C'est tout à fait la fête, parce que si ce pas la fête, les jeunes, il n'y aurait plus de religion. Alors, c'est un, une façon de transmettre aux jeunes la religion. Ça nous donne envie de retourner
2: à la messe quand on voit l'esprit qu'il y a chez les chrétiens. Il n'y aurait que la messe, sans la ça, ça nous redonne la foi chrétienne. Dans la foule, il y avait aussi des religieux en robe traditionnelle. L'un d'entre eux, un moine suisse, confessait « C'est trop bruyant pour moi, mais cela séduit les jeunes et l'essentiel est là, dans la communion qui nous rassemble ici.
0: » En parlant de communion, il y a quand même un souci. La date choisie pour la veiller à l'hippodrome de Longchamp et Elle est prévue le 24 août. Et côté protestant, ça tique un peu.
6: À l'occasion de ces journées mondiales de la jeunesse, certains protestants avaient été choqués de la concordance des dates entre la commémoration de la Saint-Barthélemy, massacre des protestants par les catholiques, le 24 août 1572 à Paris, et les célébrations d'aujourd'hui. Jean-Paul II, conscient de de ce problème, n'a pas manqué hier soir d'y faire allusion pour condamner cette page noire de l'histoire de l'église catholique.
2: Le 24 août 1572, plus de 3000 protestants étaient massacrés en France sur ordre du roi Charles IX. Cette même date du 24 août choisie pour célébrer la messe pontificale, avait fait grincer des dents, certains parlant d'une coïncidence douloureuse. Hier soir, devant plus de 700 000 jeunes, le pape n'a pas éludé la question.
4: À la veille du 24 août, on ne peut oublier le douloureux massacre de la Sainte Barthélemy, en motivation bien obscure, dans l'histoire politique et religieuse de la France. Quoi qu'il en soit, le soir du 24 août,
0: les milliers de jeunes présents ont des préoccupations beaucoup plus triviales.
2: Le début est un peu laborieux parce que, au niveau des sanitaires, c'était pas génial. Donc Il nous a fallu aller dans le bois de boulogne, traverser tout le parc, revenir, réussir à marcher entre les duvets, entre les gens qui dormaient déjà, qui, qui allaient dormir et qui chantaient, qui… Et euh, voilà. Et puis une fois retrouvé notre place, on s'est installé. Il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé, donc on s'est poussé, on a fait une petite place pour quelqu'un d'autre, et puis, euh, et puis voilà. Les organisateurs vous ont encore demandé de vous tasser ce matin pour euh, faire de la place aux gens qui arrivent pour la messe. Est-ce que vous pensez que vous allez pas être un peu serré ce matin ou... ben, C'est un peu obligé, parce que là, on prenait, on prenait chacun une place pour dormir. Et paraît-il qu'il faut qu'on soit 10 au mètre carré cet après ce matin. Donc euh, Autre jour, on était 5 au mètre carré, c'était déjà pas mal. 16, aujourd'hui, 10. On savait en venant ici qu'on n'allait pas avoir notre périmètre de, sécu, de survie normale. Alors, ben, il nous suffit, il nous faut assumer quand on vient là. Hein.
0: Le 24 août au matin, la France apprête à vivre la plus grande messe de son histoire. Dans la nuit, les 700 000 fidèles sont passés à un
4: million. Et ça y est, le pape arrive. Il est 9h30 et la papa mobile pénètre sur l'hippodrome de Longchamp au son du cœur des esclaves du Nabucco de Verdi. Un frisson traverse la foule, le pape est là, fatigué, très fatigué mais bien là. Il salue, bénit une foule en liesse, à perte de vue des centaines de milliers de bras se lèvent pour agiter un foulard, un chapeau, un drapeau, une croix. Puis la messe commence, le cardinal Lustiger accueille Jean-Paul II sous un soleil écrasant.
0: En votre nom à tous, je dis au pape Jean-Paul II un immense merci Dès l'arrivée de Jean-Paul II, l'ambiance survoltée de la place au recueillement.
4: Ça, ça nous rassure et ça nous renforce dans notre foi, je pense. Et, euh, et ça nous permet de, de voir que finalement il y a une attente, il y a une attente de, des jeunes et de, de l'église de France entière de, de, de voir un, un renouveau dans son église. Qu'est-ce que vous allez en faire de ces GMJ, justement ah bah, J'espère que ça va être un tremplin dans ma foi, et je pense que ça je pense que ça en est un. Et aussi euh, un tremplin dans ma vie de, de mission en tant que chrétien d'annoncer le Christ et de dire que vraiment c'est ma joie.
2: Savoir sourire à une inconnue qui passe N'en garder aucune trace Sinon celle du plaisir Savoir aimer Sans rien attendre en retour Ni agare ni grand amour Pas même l'espoir d'être aimé Prendre à
5: rêver, arriver pour de rien qu'en fermant les yeux et ça savoir...
0: C'est Florent Pagny avec Savoir aimer en 1997, titre qui marque un tournant dans la carrière du chanteur et qui a été composé par Pascal Obispo.
5: On de la raconte Christophe Fandlatt. En
0: 1997, les jeunes Français ont dans la poche un petit boîtier baptisé Tam Tam, qui sonne quand quelqu'un cherche à les contacter. Boîtier sur lequel, on peut laisser des messages.
2: Si je suis en cours, je vibre. Et si euh, je suis autre part, je mets euh, la sonnerie. Et il me sert aussi le matin pour me réveiller, parce qu'il y a un, un réveil. Les messages, vont euh, des amis et des parents. C'est tout. mon ordinateur. Hein, c'est Un Message bien. personnel. Qu'est-ce que c'est On se donne
5: rendez-vous à hey, 16h30 ça, c'est là, c'est là, c'est là, c'est au parc. Aussi. Olivier, salut. Ah, oh, c'est génial Un ah, message.
0: On peut faire parvenir comme ça jusqu'à quatre lignes de texte à son interlocuteur, en dictant son message à un opérateur pour 4 francs 22 centimes.
3: Je
2: pense à toi. Bisous. Je pense à toi. Bisous, signé Bruno. Quel type de message recevez-vous Des messages de jeunes, des messages d'amour ou des messages d'étudiants, de collégiens, de lycéens, surtout
1: mais comment faisait-on sans Tam-Tam Tam-Tam est une marque de CGTL.
0: Mais moins cher que le Tam-Tam de chez CGTL, il y a le Tatou de chez France Télécom. 400 francs contre 1000 francs.
4: On peut passer l'été à chercher sa tribu. Yeah.
0: On peut aussi trouver sa tribu tout de suite. Tatou. Pendant les vacances, votre tribu garde le contact avec vous.
1: À partir de 490 francs et sans abonnement.
0: Mais avec le tatou, on ne peut pas envoyer des messages. On ne peut envoyer que des séries de chiffres. Par exemple, si vous recevez 900 sur votre boîtier, eh bien, ça veut dire « je t'aime ». Et on peut envoyer comme ça jusqu'à 15 chiffres. En 1997, le tatou franchit la barre du million d'utilisateurs en France. 60% en moins de 26 ans.
6: Une petite centaine d'élèves sur les 800 de l'établissement possèdent un tatou, kobe tam-tam, des messagers de poche qui facilitent apparemment la vie d'un certain nombre de familles. Juliette, élève de première.
1: Ça me sert lorsque ma mère veut me joindre euh, pour me donner des rendez-vous ou pour me dire de la rappeler d'urgence. Et pour mes amis aussi qui veulent me joindre.
3: Il y avait des fois, elle pouvait rester sur le trottoir pendant une heure et quart en se disant « Mais où, où sont les parents Qu'est-ce, Comment est-ce que je rentre à la maison ?» Tandis qu'avec un tam-tam, un petit message « Rentre toute seule !» Ou « Je viens te chercher dans 20 minutes. » Elle sait maintenant où on est et ce qu'elle doit faire. C'est peut-être un peu une laisse électronique, je sais pas. Mais au moins, moi, en tant que mère, je suis tranquille.
0: Mais en cette année 1997, ah ben, il y a encore mieux que les messageries de Paul. Il y a déjà... Le téléphone portable. Mathieu,
6: lycéen de Terminal, vient d'un milieu plutôt aisé. Il possède un téléphone portable, pratique pour appeler les copains. Il s'est pourtant juré de ne jamais l'utiliser en cours. Je vois pas l'utilité de, d'avoir un téléphone en, en cours ou alors euh, téléphoner ou recevoir des coups de téléphone, surtout que... On devrait plutôt se pencher niveau scolaire que le savoir ce qu'ils font les copains. Quand on entend en classe des téléphone qui sonne ou alors des qui c'est, c'est, c'est bête quoi. je trouve que c'est, 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 c'est débile. Le proviseur adjoint du lycée connaît bien les nouveaux utilisateurs, élèves de tous milieux sociaux mais aussi professeurs. Pierre Kintz.
4: Il est clair qu'il y a ce qu'on pourrait appeler une tribu des possesseurs de cet appareil, c'est un signe de reconnaissance et il, c'est, c'est devenu un signe extérieur d'un certain modernisme pendant de nombreux cas, on peut parler de frime, surtout que ces appareils s'accrochent à la ceinture, se mettent à la, à la veste, euh, au sac à main, ils sont toujours visibles. Les jeunes friment
0: avec leur GSM ou avec leur tatou, et certains sont même déjà Accro, comme le raconte ce professeur.
6: C'est une de mes propres élèves qui, tout à coup, euh, s'est faite porter pâle, tout simplement parce qu'elle euh, a eu besoin, de soi-disant, d'aller à l'infirmerie. Et en fait, on l'a surprise en train de passer un coup de téléphone à la cabine téléphonique, dans le hall d'entrée. Et elle avait été prévenue par son tatou Par son tatou, voilà. Qu'il fallait qu'elle rappelle quelqu'un d'urgence, visiblement. Et c'était une élève d'une douzaine d'années.
0: Désormais donc, les Français veulent être joignables H24. Sur la plage à Saint-Tropez, standing oblige, on est plutôt GSM.
4: À Pomplone, c'est l'heure de l'apéritif, l'heure des rendez-vous à prendre avec les amis pour la soirée. Les téléphones portables crépitent dans les sacs de plage, entre serviettes et maillots. Plus loin, à une table, un homme d'affaires en vacances travaille, l'appareil collé à l'oreille. Le téléphone portable est devenu indispensable pour de nombreux vacanciers qui ne veulent pas perdre le contact. Mais comme le poste-transistor, il y a 30 ans, le bruit des sonneries finit par déranger à l'ombre des parasols.
0: Et certains, évidemment, commencent à se plaindre de ces sonneries intempestives.
4: C'est terrible dans les restaurants. C'est même agaçant. Il faudrait les arrêter dans tous les lieux publics, comme la cigarette, ça serait bien. Non, les transistors, c'est mieux parce que ça fait de la musique agréable, alors que les téléphones portables, c'est une sonnerie assez aiguë et un peu désagréable. J'espère que ça envahira pas la plage parce que bon, c'est un peu dommage,
2: on est là pour passer des vacances. <rire> et bon, quand on se fait déranger par un coup de téléphone, c'est pas toujours génial. Quoi. Les personnes ont l'air quand même d'être dérangées quand, quand on leur téléphone parce qu'elles sont sur la plage, tranquillou en train de se faire bronzer. Et elles n'ont pas trop envie qu'on euh, leur téléphone. Alors je me demande pourquoi ils ont des portables. C'est la question. Pourquoi
0: Au Club 55 de Saint-Trope, le gérant fait preuve de compréhension même si...
6: Ce qui est désagréable, c'est, les, c'est, c'est la sonnerie. C'est deux sonneries en même temps, avec 50 personnes qui fouillent dans leur sac pensant que c'est, les, c'est leur téléphone qui sonne. Pour l'instant, ça ne pose pas de problème majeur je veux dire, dans le restaurant. C'est vrai que sur la plage, on a l'impression que les gens euh, prennent un peu plus de liberté avec leur téléphone portable. Et là, c'est moins agréable et il faudra peut-être là envisager de, qu'ils le laissent à la consigne. Autant des
7: Y'avait pas de vache folle à la télé. J'étais fan à d'Ayato dans la rue. C'était les guiseurs de couteaux. Le must à l'époque était le pas de Follon, Gilles Villeneuve et Michel Paul Naref. Créateur d'avant-garde, avant Gauthier, je choquais. Le Blue jeans avait quatre ourlets. Tu peux me nommer rappeur nostalgique. Néo-romantique aux actions bucoliques. Avant, pour les gosses, les grands étaient des mythes. Regarde, maintenant c'est les parents qui flippent les temps. Des potes de toutes sortes, paix à sangbang On yeah. se voit après les cours et je progresse au ping-pong Dans les soirées rap, go, j'attaque freestyle au mic Mountain go, back l'obstacle avec une go. paire de Nike J'avais dans ma classe des fanatiques d'Inès yes. Au café, PMU, c'était plus pire et presse Je parle du temps, du salut dans la rue De la simplicité, mais ça n'existe plus sans blague Les gens s'affichent comme des tags On drague, même avec un bonne portable Les
0: solar avec les temps changent. En 1997, ce titre est resté 19 semaines dans les meilleures ventes de singles. la raconte, Christophe on Le 31 janvier 1997, Johnny Adidé reçoit la Légion d'honneur des mains du président de la République Jacques Chirac à l'Élysée. Et on apprend à cette occasion que le président
6: C'est visiblement ému que Johnny Hallyday recevait il y a quelques minutes la croix de chevalier de la Légion d'honneur des mains de Jacques Chirac, un Jacques Chirac visiblement admirateur de notre Johnny National.
0: Je m'appelle aussi de Bercy, où je suis allé le voir quatre fois. Quatre fois, non pas pas, pas quatre fois pour le même spectacle, n'est-ce pas Non, non, j'aime beaucoup Johnny Hallyday, mais enfin... (rire) Je me souviens, comme beaucoup d'entre vous, au Parc des Princes, où euh, il avait réussi à réunir 180 000 personnes pour son anniversaire. Un spectacle prodigieux, si fort d'émotion. Pour l'occasion, Johnny s'est fait couper les cheveux, il a mis un costume et une cravate. Mon cher Johnny, pour moi un grand privilège de te voir avec une cravate. Je dois dire que ce sera, pour moi, un souvenir. Et je dirais un souvenir chaleureux. Je n'allais quand même pas venir avec un perfecto, comme pas aujourd'hui. Mais moi, je ne suis pas très habitué aux mondanités, déjà, en premier moment. Donc, je suis, euh, disons que je suis plus à l'aise sur scène. Donc, euh, je suis toujours un peu nerveux, c'est vrai. Johnny est nerveux. Et Chirac, manifestement, très ému.
1: C'est vrai, je sais qu'il l'aime beaucoup en cravate, mais je, je sais qu'il l'aime beaucoup en, en cuir aussi, en rocker. mais ça fait plaisir de le voir en cravate pour une fois. J'ai choisi mmh. la cravate et il a choisi le costume. Là, ça va mieux parce que c'est passé, mais j'étais très, très émue. C'est quand même touchant mmh. et puis lui avait beaucoup le trac, donc ça fait que, voilà. Maintenant, je crois qu'il se sent mieux. Il transpire un peu, mais ça va.
0: Pas de tournée prévue pour Johnny Hallyday en cette année 1997, mais... Il prépare son grand retour l'année prochaine au Stade de France. Cette année-là, en revanche, le groupe irlandais U2 débute une tournée mondiale. 93 concerts sur six continents. Tournée qui marque la sortie de Pop, leur neuvième album. <musique> En avril, les Irlandais donnent leur premier concert à Las Vegas. Et après une trentaine de dates aux états unis les voilà de retour en Europe. Premier concert à Belfast, en Irlande du Nord, qui leur tient beaucoup à cœur. Ça fait un mois seulement que catholiques et protestants ont cessé de s'affronter. Et que l'IRA, l'armée républicaine irlandaise, a concédé un cessez-le-feu. Alors ce soir-là, devant 40 000 personnes, U2 débute son concert avec cette chanson
7: Cette chanson n'est pas une chanson rebelle Cette chanson c'est Sunday, Bloody Sunday Sunday. Mardi soir à Belfast le chanteur de U2 prononcera cette phrase pour la première fois depuis 10 ans Une référence au dimanche sanglant le 30 janvier 1972 le jour où l'armée britannique a ouvert le feu sur les catholiques irlandais faisant 13 morts Dix ans d'absence et une bonne raison au retour du groupe, un nouveau cessez-le-feu de l'Ira, l'armée révolutionnaire irlandaise, qui dure maintenant depuis un mois. Bono, le chanteur, y tient. U2 est un groupe irlandais, ni catholique, ni protestant. Je crois que nous représentons toute l'Irlande, et ça n'est pas une insulte. Alors quand nous jouerons dans le Nord, ce sera un moment extraordinaire. Et j'espère que les deux communautés nous accueilleront, parce que nous sommes proches de toutes les deux.
0: Après Belfast... Le groupe doit se produire à Dublin, en République d'Irlande. Pour ce professeur d'université, ces concerts sont surtout symboliques.
6: Les jeunes sont euh, effectivement très, très, très heureux de voir euh, U2 euh, à Dublin et aussi à Belfast, et surtout à Belfast. Depuis 10 ans, U2 a dit non, c'est trop dangereux, les risques sont, sont trop, trop élevés, euh, on n'y va pas. Donc, dans un sens, Il y a une signification, disons, politique pour ces jeunes qui qui ont grandi euh, dans un climat de de tension, de de guerre, pour ainsi dire.
0: En Irlande comme ailleurs, YouTube affiche complet. Il faut dire que le groupe n'a pas lésiné sur les moyens. YouTube a aujourd'hui atteint un véritable summum. Le concert est un peplum à la fois grandiose et kitsch. Le son est supersonique. Les effets spéciaux hollywoodiens, un écran vidéo de 7000 mètres carrés, 50 mètres de long, diffuse tout au long du concert des tableaux de Andy Warhol ou de Keith Haring, retravaillés en images de synthèse, comme pour mieux se moquer de cette société de consommation qui les a fabriqués. Bon, en réalité, L'écran vidéo ne fait pas 7000 mètres carrés, mais 700 mètres carrés, ce qui est déjà pas mal. Le public est bluffé, comme ici à Montpellier.
4: J'ai vu au début, alors j'ai acheté le premier album, j'ai suivi depuis. Hein. Et bon, puis depuis, c'est devenu avant gardiste si on veut, mais c'est l'avant-garde, l'avant-garde un peu d'arrière-garde, donc ça peut au, au grand public, c'est, c'est bien. C'est toujours mieux que c'est une lion. Hein.
2: Moi, je fais que les grands concerts. Tout j'aime bien parce que c'est un style et que je retrouve pas ailleurs.
4: Enfin, que c'est un gros
0: show, hein. ouais. C'est un gros show. Et qui dit grand show, dit dispositif scénique à la hauteur. Aide fait partie des nombreux bras qui œuvrent au montage et au démontage. Il y en a qui montent un écran géant, d'autres qui montent
6: des enceintes, etc. Le, le backline, tout ce qui est en pli guitare, toute la finition. Hier on était 120 je crois pour le montage, on va être 230 pour le démontage quoi
0: qu'on démonte tout dans la nuit. Car il faudra démonter les 35 km de câbles, la rampe de spot de 1700 mètres de long, 52 camions, 15 bus et un Boeing 727 sont nécessaires pour faire tourner le plus gigantesque show rock'n'roll du moment. C'est avec ce titre de YouTube, les amis, Staring at the Sun, que nous allons nous quitter aujourd'hui. La suite de notre exploration de l'année 1997, dans le quatrième épisode.
6: Retrouvez On de la Traconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe
2: l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.